0: Як ефективно економити електроенергію вдома чи на роботі? Правда чи міфи? Щороку споживання електроенергії збільшується в усьому світі. Водночас росте і її ціна. Наприклад, цього року в Україні зріс тариф на електроенергію для населення. Тому питання економії електроенергії зараз більш, ніж актуальне. Особливо, коли на п'яте наступає новий опалювальний сезон в умовах війни з Росією. Тож, як економити електроенергію вдома та на робочому місці? Ми озвучимо 10 тез, а ви для себе визначити, дієла ця порада чи ні. У вас буде 15 секунд, щоб зробити віртуальну ставку, а потім наш фахівець Сергій Свистюк, експерт з енергоефективності «Ясно», пояснить кожну з порад. Цей матеріал створено за підтримки бренду «Ясно», який постачає електроенергію більш як трьом мільйонам українців. Ми звикли, що електрика у розетках є завжди та обстріли енергетичної системи показали, що це не так. Проте завдяки зусиллям енергетиків українські домівки отримували струм навіть у найважчі часи. У цій серії подкастів разом з Ясно ми пояснюємо, як працює енергосистема України і чому без електроенергії неможливий сучасний світ. Стратегії енергозбереження Економити електроенергію простіше, ніж може видаватися. Є десяток простих дій, які не лише не потребують інвестицій, а й примножують наявне гаманці через нижче суми у платіжках. Загалом ці безплатні методи економії, а також ті, що потребують інвестицій, можна згрупувати за стратегією енергозбереження. Їх можна виокремити чотири. Перша – це пряма економія завдяки зменшенню споживання електроенергії та оптимізації роботи електроприладів. Друга стратегія – це переоснащення своєї домівки з допомогою техніки та енергоекосистеми для того, щоб економно та екологічно споживати електроенергію. Третя стратегія стосується державної політики. Це перегляди тарифів, що ми сьогодні оменемо своєю увагою, бо це тема вже для іншого випуску. І останню стратегію можна назвати «зеленою». Вона передбачає використання альтернативних джерел, наприклад, сонячних панелей і вітряків. Якщо ж ми говоримо про стратегію дешевих альтернатив, які менш екологічні, ніж джерела відновлювальної енергії, але які використовують задля економії, то це дрова. Якщо є, де ними користуватися. Печі на вулиці, пічки у приватних будинках тощо. Та природний газ. Останнім користуватися дешевше, ніж електроенергією. У випадку будівель, що мають підключення до газових мереж. Так, газова колонка економніша, ніж бойлер. Бо, на відміну від останнього, їй не потрібно підтримувати воду гарячою. Так само дешевше користуватися газовим котлом, ніж опалювати за допомогою електрики. Хоча електричні котли, наприклад, простіші у встановленні і експлуатації. У будь-якому разі в економії ресурсів головне – системність дій і легкий поріг Тобто починайте з простих кроків, не намагайтеся дотримуватися усіх порад одразу. Оберіть кілька найпростіших для ваших умов і робіть їх регулярно. А тепер перейдімо до нашої підбірки популярних порад. Спершу ми озвучимо тезу, і у вас буде 5 секунд, щоб подумати, чи вона правдива. А потім ми привідкриємо карти. Порада номер один. Частіше прибирати у кімнаті. Як ви думаєте, ця порада ефективна у контексті економії електроенергії. У вас 5 секунд на роздуми. Так, справді. Варто регулярно протирати лампочки, лампи і плафони, адже пил може поглинати якусь частину випромінюваного світла. Це також стосується миття вікон, бо через забруднені вікна у кімнаті гірша освітленість і доводиться використовувати більше штучних джерел світла. А ще зазирніть у свій чайник. Що менше накипу, то краща тепловіддача. Швидше нагрівається вода, а отже так ви будете економити електроенергію, якщо у вас електрочайник. Подібна логіка працює і з порохотягами. Наповнений на третиною більше мішок для збору пилу може погіршувати всмоктуваність і потребувати більших затрат електроенергії для якісного прибирання. Порада номер два. Улітку завішуйте вікна вдень, а вночі відкривайте, дієво чи ні. Так і правда. Відкриваючи вікна влітку-вночі, ви можете знижувати температуру у приміщенні, тоді як завішані штори в день перешкоджають поширенню спеки у кімнату і дають змогу менше використовувати кондиціонер, який, до речі, потрібно вмикати лише при зачинених дверях і вікнах, щоб, якщо казати грубо, замість квартири не охолоджувати вулицю, адже це як тримати холодильник постійно відчиненим. Порада номер три розморожуйте холодильник і не додавайте йому роботи на охолодження гарячого. А ця порада ефективна чи ні? Справді багато льоду, утвореного на стінках у морозильній камері, заважає нормальному охолодженню і потребує більше електроенергії для посиленої роботи. Тому доречно регулярно розморожувати холодильник. Також можна користуватися новими моделями холодильників з функцією авторозморожування NoFrost. А ще, щоб холодильник споживав менше електроенергії, для підтримки свого температурного режиму варто не ставити в нього гарячі страви і розміщувати його далі від стіни не ближче ніж 5 см, плити, батареї та інших систем, що виділяють тепло. Але що довше страва вистигає, то більше мікроорганізмів встигає туди потрапити і розмножитись. Тому Радимо дотримуватися правила золотої середини перед тим як поставити гарячу страву у холодильник. Почекайте, поки вона охолоне, і від неї перестане йти пара, яка сприяє перепадам температури і посиленій роботі холодильника. Порада номер 4. за можливості. Користуйтеся свічками. Ефективна порада чи ні, що скажете. Насправді, це не так ефективно, як може видаватися. Адже мерехтіння і пульсації від світіння свічок можуть виснажувати нервову систему, а під час їхнього горіння виділяється невелика кількість таких Токсичних сполук, як толуол і бензен, проте за регулярного провітрювання і дотримання правил пожежної безпеки свічки не становлять загрози, особливо воскові, адже під час її горіння виділяється менше шкідливих речовин ніж від стеаринових, враховуючи ці нюанси, і те, що економія від запалювання свічок і невмикання лампочок не така й висока, то ця порада непогана, але переоцінена. Порада номер п'ять. Ви можете багато заощадити, вимикаючи повністю побутову техніку. А ця порада дієва чи ні? Все-таки ця порада не допоможе багато зекономити. Але у ній є зерно правди – Наприклад, телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник та комп'ютер у режимі сну працюють на фоні. Тобто вони споживають електроенергію, навіть коли ми ними не користуємося. Тому радимо вимикати таку техніку з розеток, це не стосується холодильника і бойлера, наприклад. Можливо, так ви і не зекономите суттєво, але збережете свої прилади від раптових стрибків струму і інших несправностей. А ще можна використовувати розумні розетки. Вони мають таймер для налаштування автоматичного вмикання-вимикання електроприладів. Порада номер 6. Не користуйтеся посудомийною та пральною машиною, бойлером, феном і праскою на максимальних температурах. Чи розумна ця порада, на вашу думку? високі температурні режими потребують більших витрат електроенергії. Тому для перерахованої побутової техніки варто виставляти мінімально прийнятні температури. Адже прання за температури плюс 30 градусів не впливає суттєво на якість прання, якщо це не сильно забруднені речі. Зато допомагає заощадити, бо найбільше електроенергії йде саме на нагрівання води. Також прати не надто забруднені речі можна у холодній воді. Для цього є чимало мийних засобів, або використовувати функцію швидкого прання. З бойлером ситуація трохи складніша. Не рекомендовано його довго не використовувати, адже стояча вода за температури від 20 до 45 градусів Цельсія – це сприятливе середовище для розмноження бактерій. Тому варто щодня підтримувати його температуру десь на плюс 55-60 градусів, а незадовго до використання гарячої води підвищити температуру до плюс 90 градусів. Порада номер сім. Користуйтеся екологічною побутовою технікою класу А-Б. Що вищий її клас, то вона більш дружня до довкілля. Що думаєте з цього приводу? Правда чи дурниця? Ця порада слушна загалом, але в ній неправильно подано принцип класифікації. Побутова електротехніка ділиться на згадані класи за принципом енергоощадності. Найбільш енергоощадний клас – це А, А+, А++. Класи Б, С, Д, Г менш економні. Порада номер вісім. Замініть звичайні лампочки на світлодіодні і проводку за потреби, як щодо цієї поради. Слушно чи дурниця? Це хороша порада. Світлодіодні лампи служать у 5-8 разів довше, ніж традиційні лампи розжарювання, споживаючи у 10 разів менше електроенергії і не поступаючись якістю освітлення. Їхній секрет у тому, що вони не споживають електроенергію через генерацію тепла, лише світла. Щодо проводки, то її пошкоджена ізоляція може впливати на якість напруги у мережі. А отже, і на роботу електроприладів замикання та коливання струму можуть бути небезпечними, а ще пошкоджувати техніку. Тому хороша проводка дає змогу підвищити термін використання електропристроїв. Порада номер дев'ять: замініть старі лічильники на нові високоточні. А це на вашу думку, розумно чи ні? Насправді, у цій пораді ховається підступний нюанс. Нові лічильники чутливіші до використання електроенергії, тому споживання може бути навіть більшим. Але якщо йдеться про встановлення сучасних електролічильників з переходом на двозонний тариф, денний і нічний, то так справді можна суттєво заощадити. Чому? Ми пояснимо у нашій останній, десятій пораді, яка звучить так. Користуйтеся приладами, що споживають найбільше електроенергії вночі. Чи ефективна ця порада, на вашу думку? Так це та порада. Так ви зменшите навантаження на електромережу та зекономите кошти, адже денний тариф дорожчий, ніж нічний через збільшений попит і пікові години використання електроенергії. Тому в Україні в день з 7 до 23.00 діє тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину, а вночі з 23 до 7.00 удвічі менший – 1 гривня 32 копійки за кіловат-годину. Тому радимо користуватися енергоспортом, Ергомісткими приладами вночі. Серед них обігрівачі, бойлер, пральна машинка, електроплита або що. Також хорошою ідеєю буде вночі прати і заряджати телефони та комп'ютери, якщо у вас електролічильник, що має двозонний тариф. Але радимо користуватися тими електроприладами вночі, які не продукують багато шуму. Пам'ятаємо, що у житлових будинках після 22.00 до 8.00 шуміти заборонено. На цьому наша міні-вікторина завершена. Сподіваємося, вам було цікаво перевірити свої знання про енергозбереження. У цьому матеріалі ми розглянули основні поради, їх є куди більше. Наприклад, відомі більшості рекомендації про утеплення будинку, щоб не втрачати тепло через щілини у вікнах і дверях. Тож багато порад, які ми сьогодні обговорили, не потребують неймовірних зусиль. Почніть з найпростішого. Вимикайте світло, виходячи з приміщення. Так, ви заощадите і ще розвантажити українську енергосистему і зменшити принаймні трішки навантаження на наших енергетиків. А якщо ви хочете точно розраховувати, скільки електроенергії витрачаєте, можете використовувати калькулятор енергоефективності. Посилання на нього шукайте в описі до цього подкасту. До зустрічі у наступних випусках.